0: latar belakang kemunculan suluk dan pripon isinipun serat suluk pawestri pa samaria mungkin hari ini akan dibedah akan diwedar oleh Mas Rendra Agusta dari komunitas Ra, Serada Sala dan untuk waktunya dan kesempatan perbincangan kali ini kita silakan Mas Rendra menyampaikan beberapa materi yang sudah dipersiapkan monggo mas rindra oke terima kasih mas renggi selamat um, sore teman-teman sudah bergabung di diskusi rutin ya jadi Bagi uh, teman-teman yang baru bergabung di, di diskusi rutin, ini adalah kegiatan bulanan. Jadi setiap bulan nanti kita akan ada diskusi seperti ini dan mengambil tema-tema yang ya kurang lebih akan membincangkan hal-hal sederhana terkait dunia pernaskahan. Nah uh, sore ini kita mengambil tema uh, Suluk. Awatri Samariah ya jadi itu adalah sebuah naskah yang yang sebenarnya cukup terkenal bagi teman-teman yang belajar biologi tapi uh, bagi teman-teman yang baru saja mengenal apa ya kesesestraan Jawa terutama Jawa abad uh, 20 awal begitu mungkin baru pertama kali mendengar uh, Teransul Pak Westri Samaria. Ya, mungkin uh, saatnya sudah di miskubu Kita ya. lanjut. Um, saya tidak akan menjelaskan semuanya ya. Kita nanti lebih banyak tanya jawab aja dan sedikit uh, flashback begitu ya untuk membincangkan. Ya, biasanya yang, yang ada di yang ada di dalam Suaranya tidak terdengar. Oh. Mungkin, Mungkin sinyalnya mas. Sinyal. Oh ya. ya. Ya tapi aman ya. aman. Aman. Aman, aman. Nah, pada umumnya Kesusastraan Jawa itu hanya ber, berpacu pada tiga sistem teologis besar, begitu ya. Jadi misalkan kita membicarakan Kesusastraan Jawa kuna, praktis kita belajar Hindu dan Buda, begitu. -gitu. Kemudian ketika kita belajar sastra Jawa klasik uh, Surakarta dan Mataram Islam, praktis kita belajar tentang agama ah, Islaman itu sendiri. Jadi uh, itu yang umum terjadi dan mungkin banyak dipahami teman-teman. Uh, sebenarnya di luar itu ada naskah-naskah yang yang lain ya, termasuk yang akan kita berbincangan sore ini. beberapa waktu lalu kita membuat uh, polling begitu, terus ada beberapa yang menyarankan untuk membahas terkait uh, dengan Tiongkok karena karena iversarynya kita uh, menjemput Tahun Baru uh, dan uh, menjemput masa Prapaskah ya, jadi dalam teman-teman yang uh, beragama Kristen ini mereka sedang merayakan uh, kegiatan perapaskah ini. Nah, akhirnya, oh mungkin kita ngambil sebuah uh, naskah yang bisa saja teman-teman belum pernah mendengarnya atau mungkin baru sekarang uh, seperti Mas Renggi tadi, oh ternyata seraculut juga ada di dalam kesanah, kesusaraan kasana, Jawa dalam hal ini uh, sastra Jawa yang bernuasa uh, Kristenan gitu. nah, Lanjut Mas Kupo Jadi serat suluk awestris samariah itu dari judulnya um, memang ini ya jadi memang judulnya adalah serat suluk begitu uh, ini pastinya tidak uh, pasti terlepas uh, dari keberadaan ini naskah ini adalah naskah cetak ya kemudian ditulis di awal abad ke-20. Jadi sudah tahun 1000 1900-an begitu. Nah, serat suluk Pa Sesama ini memang ini ya salah satu naskah yang perdoaan Kristenan di mana dia diberi judul suluk. Saya tidak tahu persis ya kenapa naskah ini di diberi judul suluk tetapi Uh, mungkin begitu ya mungkin penghayatan spiritual dijawab pada masa itu um, disebut dengan sastra suluk ya kita mengenal beberapa naskah suluk yang lain misalkan suluk marang sumirang kemudian uh, uh, Centini, ya suluk tambang raras begitu jadi itu teks-teks yang sebenarnya dibalik cerita itu uh, membicarakan jalan spiritualitas gitu, masyarakat Jawa umumnya adalah spiritualitas keislaman jadi uh, kalau kita mengenal misalkan suluk, suluk uh, tambang raras itu uh, ini itu bercerita tentang bagaimana perjalanan masyarakat Jawa yang uh, mencari apa ya macam perjalanan spiritual ya dia tokoh ini dia menjalani hidup dan menemukan Uh, spiritual keislaman. Nah, suluk Pawasi Samaria sepertinya juga seperti itu. Uh, jadi, uh, narasinya hampir mendekati dengan suluk-suluk um, yang lain adalah bernafaskan spiritualitas atau uh, dekat dengan teologi, tetapi secara khusus surat suluk Pawasi Samaria adalah um, bernafaskan kekristenan Jawa, nah surat seluk sama ini ditulis oleh si Chong saya tidak saya tidak punya data banyak tentang siapa beliau ini begitu jadi um, ya saya pikir beliau adalah seorang Tionghoa ya, Tionghoa ya, Tiong yang yang tinggal di Surakarta dan uh, ini juga terkait dengan uh, Bapak si Chong ini jadi penerbitnya jadi penulis dan terutama yang penerbit ini ya Pak, Isi Chong ini adalah orang yang sangat terkenal dalam dalam sejarah kekristenan di Surakarta karena um, berbaca beliau. Nah naskah ini ditulis uh, tahun 1923. Beberapa orang meyakini ada draft manuskripnya sebelum naik cetak menjadi naskah uh, ini cetak begitu. Kemudian um, naskah ini diterbitkan terus cukup banyak, ya. kita bisa menjumpainya di beberapa penyimpanan misalkan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia kemudian di Surakarta kita bisa main ke Yayasan Sastra Lestari itu naskah ini ada di sana jadi teman-teman yang pengen uh, pengen lihat uh, bentuk fisiknya dari, dari naskah ini bisa berkunjung ke Universitas Indonesia atau Yayasan Sastra Selain itu secara digital sepertinya Wikipedia uh, atau lembaga ya, sastera sudah mengalih mengalih aksara kan, gitu jadi itu bisa di bisa dibaca langsung dan uh, dan didalami itu dan penelitiannya penelitian terkait Sulawesi Sampea juga sudah dilakukan ya secara filologis oleh bapak Danu dan Bio itu bahasa Kemudian beberapa tulisan lainnya tentang sinkretik dan kerajaan kultural itu juga ada beberapa di beberapa jurnal. Jadi saya pikir um, naskah ini cukup menarik dan sebenarnya masih perlu dikaji lagi. Secara khusus tentang ruang kultural uh, lahirnya naskah ini. Lanjut. Um, jadi naskah ini uh, pada naskah, pada buku pertama, foto ketiga itu ada ada Manggala ya dan peningatan untuk ditulis nut sueng Jumah kliwon tanggalnya peng al libur ulane sawal nungso sedegu Wukune tolu engkang maris yang berjalan Tanggal pintu Senggoro Jimawal tahunnya Jimawal Sengkalanne tinran Gunung Toto ngesti gusti jadi kira-kira um, ini dibuat pada tanggal 1923. Jadi naskah ini memang benar-benar dibuat pada awal abad ke-20. Nah, dari dating tahun ini kita bisa melihat ya, bahwa naskah-naskah ke-Kristen yang ada di Serakarta maupun uh, dalam aksusastraan uh, Jawa ya pada umumnya itu sangat sedikit begitu. Dan naskah sebelumnya misalkan kita bisa melihat dalam uh, teks ya karangan eh uh, Ronggowarsito misalkan para mayogo. Dalam teks para itu kita bisa melihat kesulitan Jawa bernafas ke Kristen. Misalkan peristiwa um, al guru yang melihat melihat uh, kelahiran Nabi Isa kemudian dia menjelek-jelekkan Nabi Isa dan uh, al guru itu uh, menerima apa ya semacam walat gitu ya. Dia itu terus disotke adikut uh, gitu men menerima kutukan karena dia menjelek-jelek kelahiran misalnya. Nah, teks Paramayuga ini juga uh, nanti ada kemungkinan diturunkan dalam teks berikutnya uh, anonim itu judulnya Diamosastro. Jadi itu semacam ringkasannya Paramayuga itu gitu, tentang uh, bagaimana orang Jawa memaknai ruang-ruang, uh, ruang-ruang teologis. Kekristenan dan Hindu ya Berdara Guru ini dekat dengan tradisi Hindu dan uh, Nabi Isa ini dekat dengan tradisi Abrahamic ya Nah, um, tetapi kita uh, Tidak begitu yakin ya Apakah Ranggo Warsito itu menulis para Mayobo ini Yang dimaksud Nabi Isa dalam Tradisi Islaman atau Kekristenan Tapi kita meyakini bahwa Serat Paramayoko lahir dalam tradisi uh, teologis Abrahamik, jadi tentang Nabi Isa yang uh, mempunyai apa ya kekuatan itu sebagai orang yang lahir dan dia mampu meng, uh, apa ya, membuat uh, kutukan terhadap petarung guru itu. Nah teman-teman bisa bisa baca di serat Paramayoko. Nah, ada juga naskah lain tentang kekristenan sebelum ini juga um, anonim ya misalkan cerita sekololono. Naskah sekololono itu juga mengisahkan bagaimana perjalanan uh, sukma itu mengembara dan dan di situ kita bisa melihat uh, tradisi kekristenan di dalam naskah uh, juga naskah solo itu tetapi lagi-lagi Uh, itu tidak begitu jelas apakah yang dimaksud dengan Nabi Isa di situ adalah Nabi Isa dalam tradisi Kristenan atau Nabi Isa dalam tradisi keislaman atau Nabi Isa dalam tradisi Yahudi misalkan. Tetapi lagi-lagi itu semua masih dalam lingkup teologi sabrami. Nah, yang menarik dari, dari awal abad ke-20 ini, uh, Nabi Isa benar-benar dalam penyebutan naskah-naskah-naskah Kristen awal abad 20 itu benar-benar nabi bisa ditunjukkan bahwa ini masuk para sastra dengan lembaga Kristen lanjut nah, ini mengapa gitu kenapa kok kenapa kok kita kok ada naskah kekristenan ya di Surakarta itu nggak lepas dari, dari ruang kultural yang terjadi di Surakarta kita, um, dalam sejarah um, kekristenan ya itu bisa dibaca di banyak buku ya di misalkan penelitian-penelitian uh, Kristen -penelitian, uh, in Indonesia, kemudian Bapak Jending Intan Najawi itu uh, sangat detail gitu ya, mengisahkan bagaimana kedatangan para uh, misi jending, jadi baik dari Katolik dengan misinya, kemudian Kristenan dengan jendingnya, itu dia datang, setidaknya tercatat ketika ada VOC ya uh, perdagangan konti, nasi, konti nasional yang uh, Ada di Jawa pada waktu itu dia mengirimkan 254 pendeta dan 800 pelayan uh, orang sakit begitu. Nah, catatan ini tidak begitu banyak ya. Uh, cuma disebutkan ada, ada sekian pendeta yang datang ke Jawa uh, atau mungkin wilayah Nusantara. Secara khusus memang Jawa ya. Uh, di situ ya kemudian uh, tidak banyak ya. siapa yang dikirim, lembaga apa yang menawinya. Uh, tetapi praktis itu masyarakat Belanda. Kemudian eh, pada masa kedatangannya Raffles ya ke Jawa, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris itu adalah masa-masa kemilang bagi bagi kekristenan karena karena uh, London Missionary Society itu dia mengirimkan apa ya sekelompok penginjil itu dan dia bekerjasama dengan uh, penginjil sending ya. Lens, 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 uh, sebelumnya. Jadi di masa ini memang uh, seluruh wilayah uh, Nusantara, terutama Jawa, terutama Jawa dan uh, Timur ya, maksudnya Maluku, kemudian Papua kemudian Nusantara Timur itu benar-benar uh, mengalami masa keemasan. Penginjilan ada di mana-mana, kemudian mempengaruhi banyak sekali kebudayaan. Nah, Tetapi setelah Raffles meninggalkan Jawa, ya, kemudian Jawa di, di, diambil oleh pemerintah India Belanda, lahirlah banyak peraturan lagi. Peraturan ini salah satunya tentang pengaturan izin misi. Jadi, pekabaran Injil itu, pengabaran kekristenan itu tidak sebebas ketika um, pekabaran Injil pada masa Raffles. Jadi itu mengalami surut gitu. Nah itu sampai dengan tahun 1854 ya tentang uh, terkait dengan alih-alih uh, tentang misi itu harus terakomodir gitu tercatat terakomodir ada izinnya. Nah pemerintahan Hindia Belanda wajib menyelenggarakan uh, pembiayaan atas misi itu. Nah uh, itu semua juga akhirnya menghambat ya. Uh, Uh, peristiwa uh, penginjilan di di nusantara khususnya Jawa itu uh, menurun gitu. tidak begitu banyak kemudian uh, lanjut tuh. pada masa-masa abad 19 ini lahirlah uh, apa ya kegiatan penginjilan pada ruang-ruang kecil gitu. jadi dia hanya sisa-sisa dari penganggilannya raffles dalam compoundes kompleks yang sangat kecil dan umumnya hanya ada di kota-kota besar. Kemudian itu berhenti total ketika Perang Diponegoro. Di Perang Diponegoro itu menghentikan banyak, banyak apa ya? Banyak kegiatan atau mungkin masih ada ya komunitas kecil-kecil ini karena memang eh, kemudian hari begitu ya setelah Perang Diponegoro selesai kemudian penataan ulang tahun 1830 kemudian reformasi dari 1870 itu akhirnya uh, kelompok-kelompok kecil ini ternyata ditemukan kembali gitu ya dalam uh, rombongannya Gesatra. Ya, Keisatrah ini orang yang sangat terkenal ya di di Jawa. Kita nggak bisa bicara tentang kekristenan tanpa membicarakan Gesatra dan Kyai Tunggul Wulung di Jawa. Jadi seorang tokoh uh, kekristenan dan, dan dia uh, berada di Prorejo, kemudian Tunggul Wulung ada di sekitar Pati gitu. Kemudian uh, itu ada kelompok-kelompok kecil gitu yang terpisah di sekitar uh, Surakarta ya. Jadi uh, saya tidak tahu apakah uh, ini dekat dengan wilayah perkebunan. Saya saya tidak tahu ya. Mungkin teman-teman tahu daerah ini namanya Biret dan Mawen di Klaten. Di Arsite hanya tercatat di bawah Pajang, Negara Agung Pajang ya karena Klaten uh, di bawah Negara Agung Pajang. di bawah keraton Surakarta itu ada dua kelompok kecil begitu tentang kekristenan yang ada di Surakarta. Nah sebenarnya sejak sejak zaman mungkin masa-masa ini ya masa-masa awal sekali pemerintahan Mataram Islam daerah daerah fosterland itu daerah kerajaan itu jadi kota negara dengan negara pengapitnya, negara agung penumpengnya penumpeng dan panekarnya itu adalah bagian dari negara kerajaan Surakarta yang kemudian dari jadi Surakarta dan Yogyakarta itu negara yang sangat dalam tanda kutip uh, haram begitu tanah yang tanah yang haram untuk penginjilan bahkan itu ditegaskan kembali oleh Sunan Pako Bono ke-10 pada pada akhir abad ke-19 bahwa uh, Surakarta ya, terutama Kuto Surakarta itu tidak boleh ada perkara pengabaran injil. Tapi di kantong-kantong eh, kecil begitu, masyarakat di kanan kirinya itu masih ada kelompok-kelompok kecil begitu. Nah, ini yang ini saya pikir ruang-ruang eh, sosiologis yang menarik diamati ya, dan kita bisa melihat mengapa eh, eh, karya sastra kekristenan tidak tidak muncul ya di di abad 19 gitu. Jadi di abad XIX itu sama sekali sampai hari ini kita jarang menemukan ruang-ruang kesehatan dalam karya sastra. Mungkin ada dalam bentuk kesenian atau arsitektur, ya. tapi dalam karya sastra itu uh, mungkin ya tadi hanya para Mayogo, Suksmolono, Adhiyomo Sastro, dan lain-lain. Lanjut. Nah, uh, kemudian uh, beberapa kegiatan itu Uh, lahir dari laki-laki dari negara penumping ya misalkan tahun 1895 uh, skorer ini tokoh penting di Purworejo ya dia dia melakukan pekabar injil tersembunyi itu melalui praktek medis uh, dan dia akhirnya berpindah dari Purworejo ke Surakarta jadi dia dia masuk ke Surakarta membuat praktek medis dan di situ uh, secara tersembunyi orang-orang yang yang menjadi pasien Uh, pasien beliau tuh horer uh, ini akhirnya itu menjadi jemaat mula-mula gitu, Jemaat awal kekristenan di Surakarta di kota negara Surakarta di, di tengah kota Surakarta ya kawasannya memang uh, sekitar gemblekan ya karena saya tidak tahu kenapa gemblekan mungkin karena daerah itu daerah yang uh, cukup ramai pada sampai hari ini kan daerah gembelkan cukup ramai karena transit dari pengawan kemudian Raton, dan orang-orang uh, timur jauh itu ada di sekitar komplekan masyarakat Klewon dan sebagainya Nah, di situ kemudian uh, dokter skorer ini tertangkap ya. Jadi uh, dilaporkan oleh mata-mata uh, Pak ke 10 atau BB Pak 10 melaporkan itu kepada residen dan menyuruh kalau harus harus pulang gitu. Ya harus dipulangkan ke Purworejo gitu dari Surakarta. Jadi praktek itu harus dihentikan. Jadi tahun ini masa-masa eh, transisi yang sangat penting lagi. Lagi-lagi Sunan Paku Buwono XII masih eh, keras sekali gitu ya. Karena aku tanah harus karena karena ini wilayah eh, sistem kerajaan Islam yang secara kenegaraan dibangun atas apa? Eh, pendasaran keislaman dia agak kurang kurang seret jika ada uh, komunitas terutama komunitas pribumi yang atau masyarakat di bawah pemerintah Surakarta yang memeluk agama non Islam nah, itu uh, titik paling keras ya jadi ini pukulan uh, paling keras jadi setelah Pakubuwono 10 ini benar-benar uh, kuat sekali begitu membuat peraturan-peraturan tapi zaman berubah ya uh, zaman berubah lanjut um, Pada masa-masa berikutnya um, ada ada rombongan lainnya. Tadi kita uh, misi itu berangkat dari Belanda, kemudian ada yang dari uh, Inggris, gitu. kemudian ada sinoden uh, gerakan gerakan apa uh, kabaran ini juga dari Utrecht yang dia um, memutuskan untuk Soekarta ini sebagai wilayah kerjanya, sebagai wilayah sasaran untuk kabaran dan dan lima tahun setelah uh, Spinoza reformer dari utara ini dia uh, berhasil begitu meyakinkan gubernur jenderal Belanda kemudian Sunan Sunan Pakubuwono 10 sendiri terus kemudian Mangkunegoro itu um, memperbolehkan dia, dia dengan segala macam lobbying politik dan lain-lain yang pasti ada kesepakatan lain-lain terutama pada tahun-tahun ini yang dilakukan oleh sinode ini adalah ruang pendidikan yang awalnya Kristenan itu dibangun karena ruang-ruang uh, uh, medis itu kemudian tahun 1910 ini ruang pendidikan nah, salah satu tokoh yang terkenal adalah uh, Anthony van Adel. Ini orang yang uh, dari sinode reformat itu yang paling berpengaruh ya pada awal-awal masa diizinkannya kembali gitu. Kabaran Injil di Surakarta. Nah, masyarakat yang menerima kekristenan ya masuk ke Kristen itu paling banyak awalnya memang orang Eropa, kemudian orang Tionghoa dan masyarakat Jawa yang biasanya dekat dengan masyarakat Eropa. Jadi misalkan apa begitu ya, pegawai kolonial Belanda yang dia pribumi kemudian administratur Belanda begitu dia adalah orang-orang yang dekat ya dekat dengan pemerintah kolonial berbeda dengan masyarakat uh, pada umumnya misalkan petani begitu dia jarang sekali uh, terdata sebagai masyarakat Kristen Surakarta mula mulai kemudian lanjut nah uh, inilah yang menarik ya jadi si tadi Van Andel tadi adalah orang yang pertama kali bahkan diizinkan untuk membuat uh, apa ya gereja 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 paling awal di Surakarta tanggal 30 April 1916 19, 19, 19, 19, 19. dia membangun gereja Marquayudan Nah salah satu dari orang-orang jemaat pertamanya Van Andel adalah si Xio Chong ini si Xiaocong ini adalah uh, orang Cina dia berbisnis di ruang percetakan dan perdagangan, Kemudian dia menulis setidaknya menerbitkannya. Penulisnya mungkin bisa orang lain seperti suluk pawesi sampada ditulis oleh uh, orang lain tapi diterbitkan oleh Bapak Sisichong ini. Nah, uh, dalam uh, beberapa naskah sejarah pembangunan Gereja Amargo Yudan di Surakarta, beliau ini tercatat itu sebagai penatua yang ikut mendirikan KCJ Margo Yudan gitu atau uh, pada waktu itu belum bernama KCJ ya, masih Kristen Jawa reformat Margo Yudan di Surakarta. Nah, ini menerbitkan dua buku yang teracak, mungkin teman-teman nanti bisa menambahi, itu Suluk serat Pawe Samaria dan Serat Kaul Kebatin. Nah, ini uh, menjelang akhir ya, jadi nanti masa-masa sebenarnya, sebenarnya pada tanggal uh, tahun 1930 30-an ini kan Belanda mengalami apa ya resesi ekonomi ya di seluruh seluruh Indonesia seluruh tanah jajahannya kemudian pada masa ini juga peranan dari sending di Surakarta atau misi di Surakarta itu mengalami kemunduran juga akhirnya orang-orang yang lebih aktif di, di dunia kekristenan itu justru malah orang-orang Tionghoa dan masyarakat Jawa sendiri. Nah um, GKC Margoyudan Solo itu di, dibuat, didirikan oleh Pak Penatua Masyarakat Jawa dan Pak Sejo Salah satu alasannya adalah pada waktu itu pas samuan uh, Jawi ya di Surakarta itu banyak didominasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dan akhirnya ada beberapa penggempa negeri gereja lain ya yang kemudian menggunakan bahasa Melayu itu pun juga juga uh, tidak terlepas dari pengaruh beliau ini uh, Gereja Margo Yudan nanti kapan-kapan teman-teman bisa main ke sana untuk uh, mengetahui gereja pertama di Surakarta nah lanjut uh, surat suruh pasir Samaria, ya seperti tadi di awal ya saya teman-teman sampaikan bahwa memang abad 19 itu karya sastra kekristenan itu sudah samar-samar ya tertangkap di dalam serat Paramayoga, Rangwarsito dan serat Sukmolalono menjiwa tetapi eh, itu tidak apa ya, tidak khusus gitu, tidak secara eksplisit itu adalah karya sastra kekristenan ya berbeda sekali dengan dua naskah yang dibuat oleh Pak Susu Chong ini. Jadi misalkan surat suluk Pasi Samaria dan surat kebatinan tadi. Nah surat kebatinan itu juga akan benar-benar uh, itu di, itu menceritakan tentang kisah Nekodemus. yang Kapan-kapan kita bisa uh, bisa berdiskusi tentang itu. Dan juga surat suluk Pasi Samaria ini tentang kisah yang uh, secara tekstual itu berdasarkan pada injil Yohanes. Pasal 4 1 sampai 12. Jadi um, tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Nah, dia di situ ada percakapan ya nanti bisa cek di Google banyak. Itu uh, bagaimana uh, kisah perjumpaan si Yesus ini dengan dengan perempuan Samaria itu menjadi obrolan yang diambil dalam konsep karya sastra ini. Yang menjadi penting adalah eh uh, ada dua bagian yang saya amati ya dalam dalam naskah ini. Yang pertama tentang air hidup dan yang kedua tentang penyembahan sejati. Nah, penyembahan sejati ini ada uh, dua hal ini yang menarik ya bagi saya karena di ruang karya sastra suluk ya, seperti yang kita ketahui di naskah suluk sebelumnya yang membahaskan keislaman selalu ada apa ya? Misalkan kalau kita Bisa bilang uh, sinkretisme atau kita bisa bilang uh, itu percampuran atau apa. Uh, ini ruang-ruang yang mensandingkan dalam teori-teori baru sebenarnya adalah kontestasi wacana. Jadi antara wacana yang sudah ada, misalkan tentang uh, penyembahan sejati. Gitu ya. Penyembahan sejati itu konsep-konsep yang diambil sebenarnya sangat jauh. Kemudian uh, konsep, konsep yang lain misalkan, Uh, dalam surat Suluk Samaria itu mensejajarkan ya bagaimana uh, air hidup ya dalam tanda kutip dalam masyarakat Kristenan uh, Firman atau uh, dakwah atau ayat-ayat dalam Alkitab itu dianggap sebagai air hidup. Nah ini disejajarkan dengan Tirta Amerta. Ya, tirta Amerta itu kita bisa baca di naskah-naskah sebelumnya amerta itu ada di Dewaruci, ada di Nawaruci, mungkin lebih tua lagi kita bisa baca di Adiparawarta tentang Amerta Sanjiwani dan lain-lain Nah, konsep amerta dalam Samudra Mantana juga tentang bagaimana air, air yang menciptakan keabadian, air pelengkap tadi. Ini juga yang diambil uh, digunakan itu narasinya dalam Surat Suluh Oasis Samaria. Uh, luang kekristenan sebenarnya Uh, Amerta dalam Terta Amerta di ruang Kristen itu ya 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 Alkitab ini gitu jadi di dalam uh, di dalam dialog itu di, di dalam Perikop ini dialog Yesus dan perempuan samara ini mensejajarkan Terta Amerta praktis ini ya, konsepnya dalam uh, jiwa ya dalam dalam Hindu kemudian disejajarkan dengan ruang Kristen ini, ini sangat menarik. Nah kenapa saya yakin ini uh, adalah naskah Abrahami yang kekristenan karena naskah ini jelas sekali menceritakan kisah-kisah itu bertemu dengan bertemu dengan perempuan Samaria karena ini tidak saya temukan di, di uh, ruang teologis Abrahami yang lain ya, Yahudi maupun Islam nah lanjut uh, nah ini salah satu lukisan ya yang, yang menggambarkan bagaimana Yesus itu nanti dia mencari air itu uh, kemudian bertemu dengan perempuan Samaria yang baik hati gitu. dia orang Samaria kemudian um, setidaknya dalam Alkitab dalam kita bisa menemukan uh, Samaria people itu ada dua orang dua, dua etikas begitu satu dalam perempuan orang Samaria yang menolong menolong orang Yahudi dan yang kedua adalah perempuan Samaria yang memberikan air kepada Yesus itu sendiri Nah, lanjut. Nah, teksnya saya tidak akan membahas semuanya, saya pikir uh, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya cuma mengambil uh, dua dua bait untuk gitu. nanti bisa didiskusikan ya. Nah, ini menjadi menjadi titik pentingnya poinnya baga bagaimana uh, tadi ya konsep tata amerta disejajarkan dengan air hidup gitu. Kan uh, teksinom ya. Pada pukul 2 Pada pukul ke-5 uh, Iba ku rungok no Iyo kaget yang sun Menawa siro waruho Nugraheng Nugrahini reng Kan ya. waruho siro ini Sofoto kang mundut Nungjuk yang mau Mesti siro nuli Jadi kosok Dali-kosok dali, dali Mangan jali Dan dia nyewun Mering deweknya Nah lah, perempuan Jangan terkejut agar kau tahu anugerah Tuhan supaya kau bekerja apa yang meminta minum nanti kau pasti akan berbalik memohon kepadanya lanjut uh, di di buat oh, ini harusnya ke enam ya banjur siro pinaringan ter kang sejati mang menawarkan Boso Yose Sabdunya Nabi Rasas minto kalian ingin untukku saking yang agung tegesnya keselamatan pengapungan lawan urip Tripakoro Karancut Aranugroho. Jadi ini menarik ya karena dia masih menggunakan idiom-idiom yang sangat uh, Hindu sebenarnya tapi sangat lekat dengan masyarakat Jawa klasik. Misalkan idiom yang widi ya. Kemudian uh, ini tetap amerta bagaimana uh, pada pada naskah ini ya, pada naskah ini yang berangkat dari Alkitab itu eh uh, Serat Suluk Para Samaria itu memberikan Pernafsiran baru bahwa uh, nanti kamu akan diberi tirta amerta yang sejati. Mangkonower gitu ya. dininggosodi. Itulah ucapannya ini ya, dari sabda-sabda jeng nabi ini yang dimaksud. Nanti teksnya aja nyebut menyebut jeng nabi sah, Tapi sebenarnya juga penjelarannya uh, adalah dalam konteks kekristenan. Kemudian uh, konsepsinya tentang keselamatan, pengampunan, dan hidup. Jadi tiga hal ini uh, bahasa yang sangat dekat dengan teologis ke Kristen. jadi dalam pupuh kedua, pasal lima ke dan -6 ini sangat uh, sangat menarik ya kita amati, bahwa ruang-ruang Kristenan itu membuat wacana baru di dalam kesusasteraan Jawa yang dia uh, masuk melalui apa? apa ya, kebudayaan yang sudah stabil begitu, ya. kebudayaan sudah ada di jawa sebenarnya ini juga yang terjadi ketika kita teman-teman membaca teks suluk dalam bahasa agama islaman, gitu. jadi ideomedium hindu itu belum hilang di dalam jawa kuna pun seperti itu, jadi konsep jawa kuna itu seperti hanya memasukkan teks-teks sanskerta -teks kemudian konsep hindu yang Kadang-kadang kita menganggapnya tidak begitu matang, betul ya? tapi itu ada dan lahir. Kadang-kadang sering juga disebut dengan Kabudan, jadi konsep uh, teologis yang bernafaskan Hindu-Buddha, tetapi dia agak berbeda. Gitu. Nah, ruang-ruang kekristenan -ruang ini menarik ya. Kita amati bahwa perjalanan masyarakat Jawa tentang teologis itu ternyata berkesinampungan, kulitas, apa namanya, lantas zaman begitu perkembangan zaman termasuk ke dalam ruang-ruang teologi -ruang lanjut um, jadi sebagai simpulan ya nanti banyak diskusi aja bahwa area sastra Jawa ya yang perluansa kejawen Kristen setidaknya secara masif dimulai akhir abad ke 19 sampai abad ke 20 begitu nah karena kita bisa melihat ya pada Pada masa-masa ini mulai-mulai diterjemahkannya A.A. Uh, kitab dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Kemudian uh, ada proses-proses kabaran -proses Injil. Ada tokoh-tokoh lokal yang mulai banyak. Nah, di situ uh, memberi apa ya, sumbangan, pengetahuan. Bahwa ruang-ruang teologis dalam dan sastra itu tidak hanya diisi oleh uh, teologis. Budha maupun Islam, tapi Kristen sendiri juga ternyata ada gitu dalam dalam sastraan Jawa yang tidak bisa kita 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 nihilkan gitu. Jadi ruang-ruang uh, ini ternyata saling saling berebut wacana ya. Jadi kadang-kadang kesimpulannya uh, sebagai simpulan itu menarik yang untuk didiskusikan sebenarnya masyarakat Jawa ini uh, membuat amot semuanya begitu, ya. atau sebenarnya Ya, sebenarnya Jawa itu tetap punya ruang teologisnya sendiri gitu, sedangkan uh, konsep Hindu Buddha Islam Kristen itu sebagai apa ya mungkin sambiran ya uh, ruang administratif uh, beragama, tetapi dalam konsep kehidupannya setidaknya sampai abad ke 19 dan awal modernisasi yang mungkin sekarang pun mungkin berubah juga ya mungkin cara beragama orang Jawa yang sudah masif ya ter uh, identitas keagamanya sudah masuk secara administratif, tapi uh, kita masih bisa menemukan praktik-praktik uh, uh, spiritualitas ya dalam bentuk lain di dalam kebudayaan Jawa. Nah, saya pikir itu uh, diskusi paparan saya. Semoga um, cukup um, memantik banyak pertanyaan. Kita um, tanya-jawab aja nanti sama Mas Rengki. Kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak mungkin ya teman-teman nanti saya tawarkan untuk membantu pr, P PR.